1: Le agradezco mucho a Fernando Vázquez Rigada Presidente de, y Director de PCN Consultores Política, Comunicación y Negocios Analista político eh, Consultor del año eh, para Iberoamérica 2015-2016 Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
0: El gusto es mío, Javier, amigos eh, La actual, la, la última actualización es que el peso está reaccionado favorablemente Sí. Andamos en 2157 ah. pues, Bueno, pues ahí va, ya ahí va ya bajando. Y ahorita trataré de explicar por qué A mi juicio está a ocurriendo esto. De, el discurso Bueno, el discurso, eh, Javier Pues lo primero es que no vimos nada nuevo Eso pues hay que decirlo Lo nuevo es que no vimos nada nuevo eh, Particularmente para ser un presidente De los Estados Unidos ¿A qué me refiero? Que eh, lo que vimos fue A un político que sigue en campaña Este no fue un discurso eh, tradicional, inaugural, en donde eh, los presidentes hacen una gran convocatoria a la nación en su conjunto y perfilan eh, eh, agendas integrales que resolver y cerrar las heridas que normalmente deja cualquier proceso electoral en cualquier parte del mundo. Lo que escuchamos fue un discurso de campaña, necesariamente un discurso de Estado, eh, y ese es un tema eh, Que ya lo había venido haciendo Trump Después de la elección Estos dos meses que dividieron la elección eh, eh, Y la toma de protesta Trump ha seguido hablando exclusivamente a su base Una base que votó por él Una base que efectivamente es muy cohesionada Muy sólida Muy activa Pero es minoritaria Hay que recordar que Donald Trump No ganó el voto popular Ganó ...por eh, la configuración del sistema electoral norteamericano... ...y por tanto, lo que escuchamos hoy... ...es un discurso que polariza... ...que sigue dividiendo a Estados Unidos...
1: Hay que decir, Fernando, que hay dos, más de dos millones de votos de diferencia... ¿no? Por, ...de lo que tuvo Hillary sobre lo que tuvo Trump... ...es decir, no es menor la diferencia del voto popular...
0: No es menor la diferencia del voto popular... ...y tampoco es menor el movimiento que ha habido... Posterior a la elección Porque llega con un bajísimo nivel De aceptación O sea, las últimas encuestas Lo ubican en los cuarenta y tantos eh, En, en el términos de confianza Entonces, eso habría que medirlo también eh, Y por tanto Esta polarización eh, Puede afectar los equilibrios internos Dentro de Estados Unidos Pero también va a generar eh, Mucha incertidumbre en el mundo eh, Uno de los pilares de la política de los Estados Unidos ha, siempre, ha sido siempre su rol ante el mundo, en donde en este momento pues prácticamente estuvo ausente eh, no hay una clara definición de lo que será la política exterior e internacional de los Estados Unidos a no ser por la afirmación continua de que el gran esfuerzo económico de los Estados Unidos va a ser hacia adentro eh, tratando de eh, hacer que vuelvan las inversiones, enfocar el gasto público en la infraestructura de Estados Unidos, dejar de subsidiar la presencia de fuerzas armadas en Estados Unidos en todo el mundo, y como diciendo, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas. Eh, hay el perfil de una política proteccionista y posiblemente neoaislacionista, eso es, esto, esto significa, pues yo no me voy a meter en los asuntos... ...que no le competan directamente a la seguridad nacional de Estados Unidos... Eh, ...muy nacionalista y un discurso muy propio de los de, de los líderes populistas autoritarios... ...¿qué significa esto? Eh, el populista apela a su base electoral, lo que vimos hoy... ...al poder de la gente, a su arraigo en la, en, en la masa... ...que es la que le da legitimidad y finalmente el acceso al poder... Más allá de las leyes y las instituciones Y por tanto también autoritario Escuchen el discurso y verán que no hay referencia alguna A la división de poderes, a la democracia A, a las reglas que deben sujetar a, a los gobiernos A un mínimo de legalidad Lo que dice es, y vuelvo al tema populista es A mí el que me va a verificar es el pueblo que El pueblo es todo y es nada Entonces, eh, ese es el, el tema de este discurso En donde al mismo tiempo Está ratificando casi todas las ofertas centrales de campaña Insisto, este fue básicamente un discurso de campaña es,
1: es correcto, eh, con no, obvias eh, reacciones en, en esa materia Pero eh, tampoco íbamos a esperar algo diferente en Donald Trump A mí me parece... Que la preocupación está en las acciones que decía va a empezar a tomar, ¿no?
0: Es correcto, eh, pero seguimos, digamos, igual que allá,
1: porque, En La misma incertidumbre.
0: O sea, es pues, la incertidumbre. No, no, no dijo absolutamente nada, eh, nada que no, no que no hubiéramos sabido, ¿no? Sí. Eh, ahora, como, como se ha dicho una y otra vez, pues ese siempre ha sido el discurso de Donald Trump, y hoy no pudimos tener claridad de cuál va a ser la política pública de Donald Trump. Eh, ¿Qué está pensando su gabinete? ¿Y qué estaría eh, pensando el Congreso? No va a tardar, ¿eh? No, eh, ¿eh? Yo creo que tan pronto como hoy mismo y mañana vamos a empezar a ver las primeras acciones ejecutivas En donde, si él está hablando su base, pues no deberán sorprendernos, por ejemplo, temas inmediatos en migración en el dichoso muro, en el tema de los musulmanes, o sea, en, en, en lo que él pueda rápidamente eh, mandar la señal clara de que sí les va a cumplir más allá del discurso, ¿no?
1: ¿Por qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar que alguien quien no tiene la popularidad, porque no coincide, es decir, eh, a, a, de, déjame poner un ejemplo, más allá de las acciones o, o, o que, que haya tomado tiempo después en México el presidente Peña Nieto, pero el presidente Peña entra porque la gente lo considera eh, un ilestrado por el error que tuvo en aquel Guadalajara, ¿no? Eh, pero aquí no coinciden porque no están de acuerdo con las cosas que piensa hacer.
0: Efectivamente. A mí sí. me parece que eh, él tiene una visión muy reduccionista de todo, incluyendo de su propio rol y, de, y del respaldo que tiene. Ahora, Claramente, pues tiene una estrategia Eso ya lo vimos Que que lo hace bien, lo hizo bien en campaña y le funcionó eh, Como citando al al, al filósofo michoacano haya sido Como haya sido, ahí está Ahora, ¿por qué sigue así? Porque yo creo que él le está apostando A que su política económica Que va a ser insostenible, Javier sí. eh, En el mediano plazo ¿Por qué? Porque está diciendo, voy a bajar impuestos, voy a incrementar el gasto eh, y al mismo tiempo la, van a subir las tasas de interés. Bueno, es, eso va a llevar a una deuda incontrolable en Estados Unidos. Pero por lo pronto, como ya dijo hoy, yo voy a gastar en infraestructura y voy a gastar mucho en infraestructura y voy a gastar mucho en defensa. Y esos son dos motores poderosísimos eh, de la economía de Estados Unidos uh -huh. para generar empleo y va a generar una percepción de prosperidad en el corto plazo. Populista, pues, como cuando estaba Chávez en el poder. no eh, Nada más que uno es de izquierda y otro es de derecha.
1: Pero nada más que hay que ver cómo está Venezuela hoy, ¿no?
0: O, está Venezuela hoy, esperemos que no llegue a estar nunca así eh, Estados Unidos. Pero ahora, en el corto plazo, pues esto es como si tú te metieras una inyección de anfetaminas. Pues te pones como loquito a correr un maratón. Claro, después a lo mejor te da un infarto. Pero por lo pronto esto va a ser... Eh, una inyección de energía muy importante al, al, al tema de la generación económica en Estados Unidos y va a generar un, una percepción de bienestar así de primero Entonces ahí va a crecer su base vamos a ver si, si esto le permite sin duda yo creo que, que eh, vamos a tener eh, resultados que van a influir en la elección intermedia, ojo porque puede agarrar más control en el Congreso y vamos a ver si logra también eh, Darle lo suficiente
1: para llegar a la reelección A ah, esa reelección, sí, sí parecería complicado eh, Además No solamente es impopular Sino que también la gente le está protestando
0: Así es Porque no hace ningún esfuerzo por conciliar Por conciliar
1: ¿no? ah, Ahora, la parte económica Bueno, ya de hecho en, en Davos Cristina Lagarra ha comentado y Me refiero a la directora gerente Del Fondo Monetario Internacional Que estas políticas proteccionistas de Trump probablemente tendrán un impacto negativo en la economía y eclipsarían cualquier avance no originado por las medidas de estímulo que está, que está pensando. Probablemente no sería, dice, completamente positivo. En el caso de México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio o su posible des eh desaparición,
0: ¿no? Así es, mira... Eh... ¿Por qué está reaccionando ahorita el, el, el dólar con este discurso y, 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 está, y está fortaleciéndose el peso? Bueno, en primer lugar, porque no hubo una referencia directa a México. Uh -huh. Él está haciendo, y está en es su derecho hacerlo, hay que ser muy claros, eh, un perfil, un delineamiento muy claro de cuál va a ser su política con el mundo. La única referencia que hace particular a un grupo externo es a los musulmanes y al islamismo radical. Eh, si eso hubiera ocurrido con México Sería un desastre en este momento sí. Entonces él está él, 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 En principio lo que debemos ver en México Es, usted pues tiene una visión integral No particular con México En temas comerciales etc. Él, él está hablando parejo Eso es lo primero Lo segundo eh, Seguramente va a querer renegociar el tratado Eso ya lo ha dicho Ahora eh, El tratado hay que entender Javier Que se firmó también hace 25 años Claro. Le voy a poner dos ejemplos Nosotros, parte de la negociación que hizo México eh, En su momento es El petróleo no se puede tocar Ese ni me lo planteen porque me levanto de la mesa Uno, eh, ahora ya tenemos la posibilidad De generar inversiones de otros países En México, sin tocar la propiedad del subsuelo Hay que actualizarlo La segunda es la de telecomunicaciones Por ejemplo, no había comercio electrónico no había una serie de cuestiones de que Canadá no producía prácticamente nada de energía. Y ahora es una realidad distinta. Eh, yo creo que tampoco hay que tomar como si fuera una catástrofe, reabrir el tratado. Uh -huh. Hay que ver en qué plan vienen. Eh, pero por lo pronto hay posibilidad y la necesidad incluso de actualizarlo, eh, porque el país ha cambiado mucho, también Estados Unidos y también Canadá, y el mundo ni se diga. Ahora. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy inteligentes Es que esto lo convirtamos en una gran oportunidad ¿Por qué? Porque si efectivamente Trump genera esta inversión tan fuerte en los Estados Unidos Y genera un crecimiento, así sea a corto plazo, eh, muy fuerte Eso va a beneficiar a México Seguimos teniendo conexiones muy importantes Que no van a desaparecer ni con la renegociación del tratado ni tampoco si se acabara el tratado, eh, o sea, la la, la conexión tan profunda que tenemos con Estados Unidos eh, no se acaba por un tratado, eh, la migración no se acaba por un muro, la frontera no desaparece por decreto, eh, las culturas tan interconectadas, pues ahí están, eh, y entonces hay que enfocarnos, no olvidar que tenemos un tercer socio que es Canadá, tener una visión regional, porque el hecho es que no es verdad que Estados Unidos esté perdiendo eh, en, en, Bajo las condiciones actuales del tratado no. Está perdiendo Norteamérica, eh, eh, Javier Frente al polo asiático, fundamentalmente, y frente a China Si no replanteamos esto, eh, me queda clarísimo Que si en conjunto los tres no podemos con China Cada quien por su lado pues, va a ir peor Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y yo creo que esto es lo que están leyendo los mercados Y por eso están teniendo esta reacción Claro, puede cambiar Porque hay mucho nerviosismo Pero por lo pronto, ahí va
1: Es decir, la próxima semana será una semana clave para esto, ¿no?
0: Va a ser muy importante Recordemos que el miércoles va eh, el canciller Videgaray Va el secretario de Economía también allá uh -huh. eh, La subsecretaria de Hacienda Estará viernes y lunes de la semana subsecuente entonces empieza a haber ya eh, un, una formalidad de una agenda y una proactividad mucho más importante del gobierno mexicano que no se podía dar pues hasta que no ocurría lo que ocurrió y que, que ya está en calle un nuevo gobierno. Muy bien.
1: Pregunta del millón, ¿y los mexicanos de a pie qué hacen.
0: Los mexicanos de a pie tenemos que eh, estar muy conscientes de que el entorno internacional en general va a ser complicado este año. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto tenemos que procurar defender con todo nuestro empleo, ser más puntuales trabajar más dedicarnos más porque el mayor valor que puede tener ahorita cualquier mexicano que lo tenga es un empleo, y perder un empleo en este momento sería terrible eh, y ser muy cuidadosos con los gastos si se tienen eh, deudas Tratar de bajarlas lo más eh, pronto posible Sin olvidar que necesitamos tener dinero fresco siempre en casa entonces eh, Y confiar en el país Yo creo que el país es un país muy grande, muy poderoso De pronto por tantos eh, problemas que tenemos cotidianos Que son perfectamente entendibles, Javier Perdemos la visión real de lo que es México Y México es un país con una economía potente Con recursos naturales importantes con una posición geográfica fuerte con un sector exportador muy muy poderoso en algunos sectores sé que hay muchas dificultades y, y, y que no hemos logrado resolver muchos problemas eh, yo estoy seguro que si trabajamos en conjunto con unidad y mesura vamos a superar esto como lo hemos superado todas las crisis que se nos han presentado en la historia
1: ¿Es tiempo de invertir en México?
0: Claro que es tiempo de invertir en México eh, 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 tan lo es el, el el Fondo Monetario Internacional que hace y, y el foro de Davos que hace eh, una encuesta entre los principales inversionistas mundiales Todavía nos ponen entre los diez destinos más atractivos para invertir ¿Por qué? Porque tenemos buena mano de obra Y no solamente barata, ¿eh, Javier Porque si fuera por obra, mano de obra barata Haití estaría lleno de empresas eh, norteamericanas claro. Entonces no hay nada más porque aquí hay salarios bajos Hay una mano de obra muy competitiva y muy productiva y hay eh, una cultura empresarial también fuerte. Hay un mercado interno muy grande. Som somos una nación de más de 120 millones de personas. Claro que hay posibilidades, oportunidades y hay que invertir en México.
1: Y de alguna manera si inviertes en una época como esta, después te tendrás una mejor recuperación seguramente.
0: Normalmente así es. ¿Eh? Eh, cuando hay... Tiempo de, de, de turbulencia pues Siempre surgen también oportunidades ¿no? Por ejemplo, eh, cada vez que se, que se ha depreciado Gracias a cada tuitazo de este hombre El peso sí. Nuestros productos en el exterior se vuelven más baratos Entonces bien beneficia al sector exportador claro.
1: Entonces
0: este, pues todo y, tiene, y, el, to, toda moneda tiene dos caras ¿Y el ingreso
1: del turismo se vuelve mejor?
0: se vuelve muy atractivo en nuestros mercados turísticos
1: así es bueno eh, por último nada más hacer eh, coincidencia ya sé que en política no hay coincidencia pero el no, tema de la extradición del chapo
0: no 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 hay, no hay ninguna coincidencia eh, me parece que fue muy oportuno hacerlo por parte del gobierno mexicano Esto estaba de, de, de definido la extradición eh, es una cuestión que ya había solicitado el ejecutivo lo tiene que solicitar ¿a quién? a los tribunales eh, y los tribunales determinaron que se hiciera. Y yo creo que fue mejor hacerlo en el último día de Obama que en el primero de Trump. Porque como hay un gran sospechosismo en México, y vamos a decir que ya le estábamos haciendo concesiones a Trump. Uh -huh. No ganaba nada México teniendo al Chapo. Eh, yo siempre fui partidario de la extradición. Un gran riesgo nada más. Un gran riesgo y qué bueno que se haya dado en este momento.
1: Fuerte abrazo, Fernando agradecemos muchísimo.
0: Igualmente, yo un saludo a los auditores. Gracias. gracias.